0: شغرات وقعت في أب في وقعت في كبيره يزداد الانشقاق ويعيش التنظيم في فترته الاخيره حاله من اللا دعم فلا دعم لسرديه استمراريه وجوده ولا دعم له من القبائل ولا دعم حتى من قياده التنظيم للتنظيم نفسه وفوق هذا وذاك أسماء أعضائه على قوائم الإرهاب العالمي ولم يعد كل ذلك يثير حماسة الشباب اليوم وخاصة وأن أهداف التنظيم باتت غير واضحة وهي التي أفضت بدورها إلى انشقاق العديد من المقاتلين عنه حيث كان لكل منهم تجربته الخاصة وهذا ما كشفه لنا أحد الناجين المنشقين في حوار سابق اجريناه معه. يعني في في الشارعين. كل يوم كنت في لله. وهي ان هؤلاء القاده الذين يتحكمون بالتنظيم هم اشخاص ظالمون يامرون بقتل اشخاص مسلمين مثلهم وبسبب هذا الاكتشاف قرر العوده الى زوجته واطفاله. يتساءل الجميع ما النهج الذي سيتبع هؤلاء المنشقون؟ هل سيسلكون طريقاً مختلفاً؟ وما هو مصير هذا التنظيم المتشابك؟ هل سيشهد العالم انشقاقاً كبيراً آخر؟ وهل سيتفكك تنظيم القاعدة باليمن إثر هذه الأحداث؟ أهلاً بكم في بريفينج بودكاست سنستعرض سوياً ملخصاً سريعاً لسلسلة وثائقي عصر الانشقاق في الثالث عشر من فبراير وبشكل مفاجئ ينشر القيادي سعد العولقي متاهبا لاستعاده موقعه المركزي في التنظيم وكمحاوله منه مجاملا رئيسه باطرفي لاستعاده نفوذه المتلاشي داخل التنظيم، فيديو يدعو فيه قبائل الجنوب لدعم التنظيم والحشد له، ويؤكد للجميع ان قياده القاعده لا تستطيع انتهاج اي سياسات عسكريه جديده دون قادتها، لكن الملحوظ الاهم هي إشارته إلى إيران وضرورة هزيمتها في الوقت الذي يتهم فيه باطرفي بمساندة طهران بتوجيهات من سيف العدل لكن دعونا الآن نستبق الأيام ونمضي في محاولة للإجابة على ذلك التساؤل التساؤل عن من سيشغل منصب الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة وهو اللغز الذي لم يعد يتبادل حله أعضاء التنظيم وحسب بل صار هذا التساؤل مثاراً ويشغل حيزاً من المتابعة العالمية أيضاً فقد صرحت الأمم المتحدة بأن سيف العدل يعتبر الآن الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة بعد مقتل الظواهري وقد أيدت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التقرير وقالت إن الزعيم الجديد للتنظيم يتواجد في إيران ومع ذلك لا يزال هنالك جدل حول سبب عدم إعلان القاعدة رسمياً هذا الأمر ولماذا لم يؤدي سيف العدل البيعة حتى الآن؟ وتكمن الإجابة في ذلك بأن تنظيم القاعدة السني حساس تجاه قيادة سيف العدل له بسبب إقامته في إيران الشيعية ولذلك بالإمكان القول أن القاعدة تعيش أياماً حاسمة في تاريخها فالتوتر والصراع يصل إلى ذروته بعد محاولة سيف العدل الاستيلاء على قيادة التنظيم فما تاريخ هذا الرجل ومن هو؟ اسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان وقد كان ضابطاً في الجيش المصري ثم أصبح القائد العسكري للتنظيم وتاريخه يعود لعام 1987 حين اعتقل بتهمة محاولة إحياء تنظيم الجهاد المتهم باغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات وبعد ذلك انضم إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان شارك في تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا في عام 1998 وتسبب في مقتل 224 مدني وإصابة أكثر من 5000 آخرين هرب من أفغانستان إلى إيران خلال الغزو الأمريكي على أفغانستان في عام 2001 مع مجموعة من كبار قادة التنظيم وتم وضع مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه ولكن بعد استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن في عام 2015 ومع أن القاعدة استطاعت خطف دبلوماسيا إيرانيا في صنعاء والمفاوضة على مبادلته بأربعة من قيادات التنظيم من ضمنهم سيف العدل إلى أن سيف العدل بقي في إيران ولم يخرج مع البقية في تلك الصفقة سبعة سنوات من التساؤلات والغموض وتفاقم الأمور وذلك بعد مقتل أيمن الظواهر زعيم تنظيم القاعدة وهذا ما ترك العدل زعيماً وحيداً للتنظيم ومنذ ذلك الحين ينتظر أتباع التنظيم حول العالم خروج زعيمهم من الظل تماما كما ينتظر الشيعة ظهور إمامهم المختفي الإمام الثاني عشر الذي دخل السرداب قبل ألف عام ولم يخرج منه حتى اليوم وكأن إيران في ذلك صنعت للقاعدة إماما غائبا مثل إمامهم الشيعي حيث يقسم أتباع المذهب الاثني عشري زمن غياب إمامهم إلى غيبة كبرى وغيبة صغرى في الأولى كان معه أربعة سفراء تولوا مهمة نقل أوامره للناس أما بالفترة الثانية فقد بدأت بموت آخر هؤلاء السفراء وبالنسبة لتنظيم القاعدة فقد بدأت الغيبة الصغرى لسيف العدل منذ موت الظواهر ومنذ ذلك الوقت قد تم الاعتماد على السفراء لنقل رسائله لقياده التنظيم مثل الامام الغائب بالضبط. وبالنسبه للسفير، فقد تم الكشف مؤخرا عن هويه سفير سيف العدل الى اليمن، وهو ابنه المكنى باسم ابن المدني، الذي زاد نفوذه وتجاوزت مهامه مجرد إرسال رسائل من وإلى إيران وبالرغم من عدم وثوق الكثيرين به من أعضاء التنظيم إلى أن الكثير منهم في المقابل تقربوا منه وذلك بعد أن أصبح ابن قائد التنظيم الدولي معضلة سيف العدل الكبرى في القيادة تكمن في إقامته بإيران فكيف لقائد تنظيم أن يقود تنظيما هو مشكوك في ماهية ونوع إقامته ذات الظروف الغريبة هناك وهذا أيضاً ما يمنعه من القيادة شرعاً فقد أكد فقهاء أهل السنة أن من لا ولاية على نفسه لا يمكن إسناد الإمارة إليه وبهذا يظهر سيف العدل بأنه ليس إلا أداة بيد إيران ولمشروعها بالمنطقة وذلك لأنها تخطط لتكون المركز الإسلامي الرئيسي حيث تهدف نظريه ايران المسماه بام القرى ان تجعل قم هي المدينه المقدسه وحاميه الاسلام سيف العدل المشكوك في اهليته للقياده العامه يعيش في ايران وحتى لو كان خارجها فانه ليس مؤهلا للقياده ومما يسند هذا الراي رسالة من الأب المؤسس للتنظيم أسامة بن لادن ترفض ترشيح سيف العدل للقيادة العامة وتشير إلى أن هنالك من هم أفضل منه داخل التنظيم الأمور في تنظيم القاعدة ليست مستقرة فقد انشق عن تنظيم القاعدة فرعين منها حتى الآن فالفرع العراقي قد تحول لداعش أما بالنسبة للفرع السوري فقد تحول الى هيئة تحرير الشام الهيئة التي كانت تسمى تحرير الشام تغيرت واصبحت جهادية محلية في سوريا وباتت شوكة في حلق القاعدة نفسها حيث صارت تحاربها وتقاتل كل الحركات التابعة لها وكذلك يتوقع ان يحدث انقلاب في الفرع اليمني حيث يروج البعض ان سعد العولقي سوف يتولى القيادة وتوقع البعض الآخر حدوث توتر وصراعات داخلية بسبب هذه القضية فالقاعدة باليمن تواجه انقساما كبيرا بين الشخصيات والأولويات حيث يولي خالد باطرفي الزعيم الحالي مصلحة التنظيم الدولي الأولوية بينما يركز العولقي على الالتزامات القبلية وهذا مما يجعلهم في تناقض كبير ويبدو أن تحولات التنظيم في المناصب القيادية ستكون السبب في تغيرات كبيرة ستكون مؤثرة على فروعها هذا إلى جوار الانشقاقات والصراعات الداخلية التي صارت جزءاً لا يتجزأ من تحديات القاعدة كتنظيم وبلا شك أنها ستشكل تغيراً مفصلياً في القاعدة التي قد تؤدي إما لانهيارها او تغير اهدافها التي تشكلت من اجلها <تصفيق> شكرا لاستماعكم لبريفينج بودكاست الملخص لوثائقي عصر الانشقاق يمكنكم مشاهدة الحلقات الكاملة المفصلة لسلسلة عصر الانشقاق على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف.